0: ¶¶
1: Borta. Det är bakom den när är. Kom vi snett Kom vi rätt Hust I
2: en
0: stad Vill ni dit Kom då hit På parad
2: I en stad
1: I en stad Precis som din eller min är det fortfarande sommar. En sommar som för vissa tycks vara kortare än en nysning och för andra längre än livet självt. Så alltså kändes det för Ville att sommaren var lång och dryg. Hans föräldrar var tvungna att jobba och Ville var tvungen att vara kvar i stan han med trots att han inte jobbade. Trots att alla andra hade åkt iväg. Han följde sina vänners äventyr från sin telefon. Milla var i Spanien. Robin på någon ö. Sam var på ett fotbollsläger i Norrtälje. Luna hos sin mormor i Jämtland. Frank och Ella hade åkt tillsammans med sina familjer till ett stort hus på västkusten. Judith, han skrev inte vad hon var men det såg väldigt kul ut på bilderna. Frankrike kanske. Sara, bilda, Astrid, Niklas... Alla var bortresa. Ni fattar. Kvar var ville på sin fina innegård. Men vad är en fin gård värd- om ingen finns att leka med? Den soliga gården med lekhus och stora springytor av gräs och förstås klätteträdet i vilken de byggde en koja under våren. Men när kojan äntligen blev klar, då skulle jag åka iväg och nu var Ville där ensam. Så hade du hört i två veckor. Sen hade han stött på Ali på stan när de hade gått ut för att köpa glass. Tja, hade Ville sagt. Och Ali hade sagt, tja, han med. Ali och Ville, de var inte ovänner, men inte heller vänner. De hade aldrig riktigt snackat förut, trots att de gått i samma skola i fyra år. Ali hade bara en vän, Stig. Och de två höll sig alltid för sig själva på skolgården. Av någon anledning så var det ingen som gick fram till dem och bjöd in dem i leken. De var lite egna. De verkade vilja vara för sig själv. Men nu var Ali också kvar i stan. Han hade också tråkigt förstig var runt i Europa på en tågluff. Ville resonerade nu så här. Om två ensamma själar lämnades i långtråkighetens våld i tio långa veckor- då kunde de väl lika gärna vara uttråkade och ensamma tillsammans. Ja, så fick det bli. Ali kom till ville i klätterträdet varje dag därför att han hade inget bättre för sig. Och ytterligare två veckor gick utan att någonting märkbart skoj hände. De satt mest där och stirrade ner på alla gårdar- Trädet låg så att man där uppifrån såg över staket och murar och hade uppsikt. Inte bara över Villes egen stora innergård utan även över de fem omkringliggande. Ibland jäspade de. Ibland klädde de sig i håret. De blundade, lät tiden passera, längtade till skolan skulle börja igen så att kompisarna kom hem och någonting hände. Men någonting hände snabbare än så. Någonting händer just nu. Steg hörs på gården. Lätta steg. Barnsteg. Ville rulla runt från rygg till mage och titta ner från kojan. Han möter Bonnys blick. Bonnie från 3C. Tja, säger Bonnie. Vad är ni? Ingenting. –svarar ville. Vi väntar. –På vad då? Undrar Bonnie. –Och rör sig mot klätteträdets stege. –Ali svarar att de väntar på att sommar ska ta slut. –Att det är så trist och ensam. –Bonnies huvud dyker upp i kojans ingång och hela hon klättrar in. –Men, säger hon, ni är inte ensamma. –Ni har ju varandra. –Och nu är vi tre stycken och jag tänker i alla fall inte sitta här och ruttna. –Jag lovar att det finns något att göra om vi bara letar lite Bonnie är alltid sån på jakt efter något spännande något att lösa hon öppnar sin ryggsäck och plockar fram en kikare en anteckningsbok, en guldpenna och två walkie-talkies Ville och Ali de ser på henne Jag har alltid med dig i ryggsäck undrar Ali och Bonnie nickar så, vad ska vi göra då? Undrar Ville. Vi ska spana, svarar Bonnie. Sätter kikan till ögonen och riktar blicken ut mot gården. Någonting kommer att hända, förklarar hon. Och jag vill inte missa det. En vecka tillgår. De möts i trädet varje dag och turas om och kika och anteckna allt som händer omkring dem. Det är inte så mycket som händer. Vaktmästaren Ivan på gården bredvid går sina rundor med sin katt som heter Påker, smygandes runt sina ben. En tant i grannhuset röker cigaretter i sitt fönster. En man vattnar blommorna i sin blomlåda. Folk går över gårdarna ut och in, hit och dit. Det är Tråkigt tycker Ville, men inte tråkigare än och ensam. Det finns åtminstone någon att prata med, och då och då så lägger de spaningen åt sidan och spelar ett parti i Venti eller Stress. En dag försöker Ali säga till Bonnie att det verkar lönlöst med spaningen, att han inte ens förstår vad de spanar efter. Hon förklarar att hon inte heller vet ännu. Att en detektivs viktigaste egenskap är tålamod ville tänker, jag är ingen detektiv Jag är ett barn Och något tålamod har jag aldrig haft Ändå fortsätter leken Vi brister på annat att göra De kikar, antecknar och samlar ledtrådar Till det mysterium de inte vet om än Tills de plötsligt vet det Det är Ali som får syn på det. Han sänker kikan och säger lite trevande. Jag vet inte, men det är någonting här som känns fel. Bonnie sitter i kojans hörn och äter en macka. Och hon höjer ögonbrynen. Vad, säger hon. Jo, förklarar Ali. Har ni tänkt på hur vaktmästaren alltid underviker hon som bor på treen. Vem? Hon, kvinnan med det mörka håret, undrar du ville, Amira. H heter hon så? Amira, säger Ali. Ja, hon. Alltså, vaktmästaren försvinner alltid när hon dyker upp. Nästan gömmer sig, tycks det. Men sen så kollar han efter henne. Och hon sitter ofta och tittar efter honom från sitt fönster. Och när hon går in, då går han ut. Kolla här, fortsätter Ali och tar upp anteckningsboken. Han letar i sidorna och, och läser högt Torsdag, 11.21. Vaktmästaren vattnar busken. Amira kommer med matkassar. Vaktmästaren skyndar in i soprummet. Fredag 12.51. Amira solar på gården. Vaktmästaren kommer ut, vänder i dörren. Tycks ha glömt något. Söndag 10.16. Vaktmästaren målar en rostfläck på staketet. Amira står innanför sin port och läser någonting på sin telefon. Vaktmästaren jobbar klart och går in. Samira öppnar direkt dörren och går över gården. Så här är det hela tiden, sida efter sida, förklarar Ali. De undviker och väntar ut en andra. De kanske inte gillar varandra, säger Bonnie. Ja, jo, så kan det ju vara, fast jag tror att det är tvärtom. Jag tror att de gör det. Jag tror att de gillar varandra jättemycket. De tre barnen sitter tysta och tänker en stund... Få se, säger Ville till slut och tar kikaren. Han får direkt syn på vaktmästaren Ivan- vid en av bänkarna vid gården bredvid- klappande sin katt. Men klappandet är ofokuserat och nästan mekaniskt. Ivans blick är inte riktad mot katten som den borde vara. Nej, den smiter istället gång på gång upp mot Amiras fönster. Dit och tillbaka. Upp och ner. Ville vänder kikaren mot fönstret på tredje våningen- han ser Amira stå där, gömd bakom gardinerna, spanandes ner på vaktmästaren. Hennes blick är drömsk och på hennes läppar i ett svagt leende. Okej, säger Wille. Jag tror du har rätt. Men vad är det här med oss att göra? Bonnie lyser upp. Allt, säger hon vilt. Vi har ett kärleksuppdrag på halsen. Ali ville se med nollställda blickar på Bonnie och Bonnie gör en gest med höjda axlar, utsträckta händer och framåtlutat huvud för att understryka hur korkade hon tycker att de är. Vi måste ju hjälpa dem att hitta varandra förstås. Hallå? De vågar inte snacka med varandra och det är vårt uppdrag att se till att det händer. Du hittar det, Ali. Du hittar jobbet. Bra gjort. Ali ler. Tack, säger han. Ville skaka på huvudet. Du är knäpp, säger han. Men med ett leende. Ja, hur ska vi göra det, undrar han sen. Så var Operation Kärleken igång. Det var Bonnie som absolut tyckte att de behövde ett kodord för uppdraget och ville, kom sen på namnet. Till en början så går det trögt och många idéer får läggas i papperskorgen. Ja, men Som att kidnappa dem och låsa in dem i samma rum. Eller planen att gräva en fallgrop och se till att de båda förälskade ramla ner i den och tvingas att samarbeta och framförallt samtala för att ta sig upp. Är för jobbigt, tyckte Ali och de andra höll med. Ville kommer till slut på en grej som faktiskt är genomförbar. Efter lite googlande så hittar han grannhusets hemsida. Man kan felanmäla saker i lägenheten här, säger han. Och tittar uppifrån sin telefon. Ali fattar inte. Bonnie ler. Alltså, vi låtsas att vi är Amira och felanmäler någonting i hennes lägenhet, förklarar Ville. Vi låtsas att det är något som inte funkar. Då måste vaktis gå upp till henne och ringa på och sen, ja, men sen börjar de väl snacka då. Bra, säger Bonnie. Kör! Så skriver de ett meddelande från Amira om att det droppar i köket i kranen. Precis som det gjort hemma hos Ville förra året. Ska jag trycka på skicka, undrar Ville, nervöst. Och när de båda vännerna nickar så gör han det. Bonnie spanar genom kikan. Hur lång tid ska det ta, undrar hon. Han sitter ju bara där som vanligt. Ali berättar att hans mamma alltid påstår att vaktmästare och hantverkare är långsamma och kommer när han själva vill. Jaha, min pappa är hantverkare, säger Ville och ser förlämpad ut. Ali skäms. Alltså, jag börjar han- men Ville avbryter med ett hjärtligt skratt. Ta det lugnt, jag bara skojar. Ali andas ut, ler försiktigt. Ville fortsätter. Det är min mamma som är hantverkare. Ali vet inte vad han ska tro längre. Han ska precis till att säga någonting- när Bonnie avbryter dem. Hörni, sluta nu och fokusera. Det händer något. Och hon berättar vad hon ser- han får någon typ av meddelande nu på sin telefon. Han läser. Han ser lite nervös ut. Och sen tittar han upp mot Amiras fönster. Antar ett djupt andetag. Han läser meddelandet igen. Kom igen då. Ja, ah, nu reser han sig. Bonny tystnar och får bli tyst rätt så länge. Ville och Ali som båda två saknar det tålamod som tydligen krävs. Viskar i kör. Men vad händer? Han stod bara still förklarar Bonnie. Han gör ingenting. Jo, nu går han. Nej, han går åt fel håll. Vänta, nu stannar han igen. Det, det ser ut som om han säger någonting till sig själv. Han borstar av sina kläder, rättar till kragen. Okej, nu går han mot hennes bort. Bonnie lägger ner kikan och går snabbt mot stegen. Vad ska du? underville? Ville. Men jag vill se vad som händer. Kom igen! Barnen klättrar ner för stegen och springer mot staketet som skiljer gårdarna åt. Det är högt och längst upp i det tassa piggar Ali och Bonnie stannar besviket upp Och Ali konstaterar att Där kommer vi aldrig över Ville som är sist ner Springer förbi dem och säger att Nej vi kan inte gå över där Men vi kan gå igenom Här finns en lucka och jag och Milla har varsin nyckel De kommer in i trapphuset Precis då Ivan ringer på dörren Tre våningar upp Barnen smyger upp till våning två där Bonnie gör en tydlig gest att de ska stanna. Ivan ringer på dörren igen. Dörren öppnas och barnen tjuvlyssnar. Hej, hej, säger Amira. Hej, säger Ivan. Det uppstår en pinsam tystnad. Ja, du hade en droppande kran. Jag kan fixa den, tror jag. Amira svarar inte först. Sen säger hon... Jag, jag förstår inte, min kran fungerar perfekt Men, säger Ivan, som nu låter obekväm Du skickade ett meddelande? Nej, när jag har inte skickat något meddelande Det måste vara någon annan Men, säger vaktmästaren igen Barnen ser på varandra och hoppas att paret ska börja prata om någonting annat nu Typ att de borde gå och fika eller något men de känner alla tre på sig att det inte kommer hända. Mycket riktigt. Ivan harklar sig och ber så mycket om ursäkt för att han störde. Amira säger att det inte är någon fara. Sen stänger de dörren. Barnen skyndar ner och hinner in på Villes gård innan Ivan kommer ut. Han blänger på dem medan de klättrar upp i trädkojan igen och det ser nästan ut som om han är på väg att gå mot dem. Men så vänder han om och sätter sig på bänken och spåker. Det där gick inte så bra, säger Billie när hon ligger anfodda uppe i Kajas skydd. Inte helt enligt planen, säger Ali. Tror han misstänker något? Nej då, säger Bonnie. Okej, okay, tillbaka till ruta 1. Vad är vårt nästa drag? Operation Kärlek- och nu in i sin andra fas. Så skulle man kunna sagt om det var en operation ledd av vuxna militärer i en actionfilm. Ja men nu är det inte det. Nej. Operationskärlek är ett påfund av tre barn som är trötta på att ha sommarlov och som inte har något att göra. Bonnie kliar sig i huvudet och säger: "Okej, okay, tänk nu. Hur får vi dem till samma plats? Hur får vi dem att stanna? Hur får vi dem att prata?" Vi kanske går för snabbt fram, liksom pang på rödbättan. Vi måste ta det i små steg, säger Ali. Smart. Jag har en idé, säger Bonnie och ler. det är en dum idé säger Wille som står inklämd mellan Bonnie och Ali i det trånga trapphuset men kom på något bättre då böser Bonnie men Wille kan inte det inte just nu okej nu kommer han säger Ali nervöst och de ser genom fönstret hur Ivan närmar sig porten Bonnie lyfter en walkie till munnen och säger örnen är på väg att landa var befinner sig duan?". Bonnie talar i kod med sin lillebror Pelle. Han står ute på gatan och håller utkik och han är så van vid Bonnys lekar att han förstår att duvan är Amira och han svarar som värsta agenten. Duvan närmar sig bovet. Okej, nu går vi. Små steg. Låtsas att du har riktigt ont nu, Ville. Ville tvekar. Jag vet inte. Det känns ingen bra luras. Bonnie sparkar honom på smalbenet. Aj, skriker Ville. Vad gör du? Här hjälper dig att slippa luras. Förlåt. Mäh, mm, suckar Ville. Dörren öppnas. Bonnie börjar gå sakta uppåt steg för steg och hon drar killarna med sig. Ville haltandes, stöd på de två. De hör den visslande Ivan komma in genom porten och närma sig trappan. Kvid lite, säger Bonnie till Ville. Aj, 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 aj. Säger Ville och tar ett försiktigt steg uppåt. Snart når Ivan dem och kan precis som planerat inte komma förbi. Barnen fyller upp hela trappan. Ville, säger Ivan. H -h 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 Hur är det? Det är inget vidare. Jag tror jag stukat foten när vi spelade fotboll. Ljuger Ville och rör sig långsamt över till nästa trappsteg. De andra följer efter och håller en rak linje. Som en mur av barn som håller Ivan på plats- precis där de vill ha honom. Oj då. Ska jag, ska jag hjälpa er då? Börjar Ivan vänligt. Bonnie avbryter. Allt är under kontroll, säger hon. Tar vi små steg så ska det nog gå bra. Du kan ta det lugnt där bakom bara. Du har väl inte bråttom? Nej, jag är inte bråttom, säger Ivan. Men bra. Vi är nu uppe snart. Avbryter Bonnie igen. Ville känner att hon är lite väl på påståddig. De tar ett litet steg till. Men vad ska ni då? Undrar Ivan. Ville du bo inte här? Shit, tänker Ville. Den detaljen hade de faktiskt inte tänkt på. Hur hade de tänkt sig det här egentligen? Hade de tänkt alls? Eh, säger Bonnie Dröjande och de hör att porten öppnas igen. Två trappor ner. Nej, det gör min farmor slänger Ali ur sig och ångrar sig direkt. Jaha, säger Ivan. Vilken våning? Våning sex, säger Ali fort. Men det här huset... Ja, det har bara fem våningar, förklarar Ivan. Och låter rätt så misstänksam på rösten nu. Ville ta ett till steg, ett lite längre steg denna gång. Alltså, jag menar fem, säger Ali. Alltså, hon bodde i ett annat hus, på våning sex förut. Vi, äh, vi brukar bara säga högst upp, liksom... Vad heter hon? Undrar Ivan Det är ett förhör nu Och Ali är väldigt säker på att hans lögner är mer genomskinliga än ett nyputsat fönster Då dyker Amira upp bakom dem När Ivan och Amira får syn på varandra så stelnar hon till Och Ivan tystnar omedelbart Ali pustar ut Ville tar ett steg till men Bonnie saktar in honom Behöver du vila, Ville? Vi kan stanna lite, säger hon vad har hänt, undrar Amira Ville ramlade när han spelade fotboll, förklarar Bonnie Stukade han inte foten, undrar Ivan Ja I fallet så stukade han foten, räddar Bonnie Stämningen i trapphuset är allt annat än kärleksfull Det går inget bra nu Jag är läkare, säger Amira Sätt dig här Som sagt, det går inget bra nu Jag vet inte om jag orkar sätta mig –försöker Ville och möter Ivans blick. Ivan står lutad mot trapphusets vägg– –med korslagda armar och ler nyfiket åt Ville. Dumheter. Låt mig se, protesterar Amira. Ali ser ut att vilja börja gråta– –och Ville sätter sig mot Ville. Han ser på när Amira försiktigt rullar upp hans byxben. Hon undersöker benet. Vad konstigt, säger Amira. Det är inte alls fullet. Är det rätt ben? En bra detektiv ska veta när mm. spelet är förlorat. Man ska förstå det, gärna lite innan det händer. Ja, så man hinner dra en sista vit lögn och lägga benen på ryggen, som det så vackert heter. Springa. En riktig detektiv. Markpatrullen till fågelboet. Vad händer där uppe? Är de kära ännu, eller? En riktig detektiv sätter kanske inte sin femåriga lillebror att vara utkik och andra sidan var de inga riktiga detektiver. Som sagt. Ah, Shit vad stelt utprister Bonnie och lägger sina händer över ansiktet. Vilket fiasko! Ali håller med. Det var så pinsamt. De är tillbaka i kojan och ja, det hade varit pinsamt. Han tog tak hade språkat till och Pelles röst hade ekat ut i trapphuset och studsat mellan väggarna så pass länge att ingen kan ha missat budskapet och dess innebörd. Det hade väl gått tio sekunder innan de tre barnen hade tagit till flykten och rusat ner för trapporna igen på mycket friska ben. Det kan tolkas som slutet på operation kärlek och visst, man kan kalla det ett fiasko. Men ville sitter också i kojan nu och han ser lite annorlunda på saken. Han tyckte sig ha sett någonting som de andra måste ha missat. En kort blick mellan Amira och Ivan som inte alls var stel eller pinsam. Den var öm. Som om de var lättade över att någon äntligen satt ord på någonting som de själva inte vågat säga. Pelle ska få så mycket skit när jag kommer hem, påstod Bonnie. Nej, Pelle borde få en medalj, säger Ville. Och de andra två tittar förvånat på honom. Vad menar du? säger Bonny. Kolla, säger Ville och gör en gest ut mot gården. Vad ser ni? Ali och Bonny går fram till kajans kant och tittar ner. Ingenting, säger Ali. Då tittar ni inte ordentligt, säger Ville. De tittar ordentligt, verkligen noggrant, men ser fortfarande ingenting. Det är ingen där, säger Bonnie. Precis, säger Wille. Det är ingen där. Ingen har kommit ut ifrån trapphuset på en halvtimme. Vi lämnade de två tillsammans och de har inte kommit ut. Ingen av dem. Jag tror att vår totalfiasko gjorde susan. Bonnie sträcker sig efter kikan och riktar den upp mot Amiras fönster. Jäklar, utbrister Bonnie. Du har rätt. Pelle ska få medalj. Vad? Säger Ali. Ville tar kikan från Bonny innan Ali hinner och han kikar med. Från trädet ser man rakt in i Amiras kök. På köksbordet står en kaffekanna och ryker bredvid en skål med kakor. Ville tror att det är drömmar eller hallongrotto kanske. Han ser Amiras ryggtavla och mitt emot henne... Ja, där sitter Ivan. De skrattar åt något. Kanske åt barnens fumliga försök att sammanföra dem. Och så viker Ivan blicken ut genom fönstret, rakt på Ville. Ivan ler och gör tummen upp. Amira vänder sig om och vinkar. Vad ser du? frågar Ali igen. Örnen har landat i dubovet, säger Ville. Uppdraget är slutfört.
0: Välja glädjen framför allt och bara ha glömt så kul. Inte då.
3: Hej. Du är Pip.
2: Ja, var nästan?
3: Jag eh, räddade en duba en gång. Okej. Okay. Först råkade jag köra på den med en cykel.
2: Okej. Okay.
3: Två, eh, två gånger. Aha. Alltså jag skulle backa tillbaka för att se hur det hade gått förstås. Ja, då råkade jag köra... Ja, men det hade gått bra. Eller den hade brutit Nej, Jag och, och, och Karin, vi, vi gipsade och fixade. Ja, vi var lika skyldiga bägge två, det ska jag säga. Det var en tandemcykel.
2: Ja, så klart det var det. Blev du den frisk då?
3: Ja, absolut. Helt återställd. Eller ja, ja den kunde ju bara flyga åt vänster när vi släppte ut den. Den cirkulerade runt och runt och runt. Ja, den stackaren. Det var jobbigt för den. Jag hoppas att det är bra med den idag. Var nästan? Ja,
2: Varför berättar du det här? Nu?
3: Nej, jag, jag behövde bli av med det bara. Jag tror att det har följt efter mig hela livet. Och nu när barnen där i sagan räddade hörnar och bor så kände jag att det passade ju väldigt bra att få berätta. Få lätta på hjärtat vilka riktiga djurhjältar de var, de där barnen.
2: Alltså, det var kodord bara. Det förstår du va? Vaktmästaren Ivan kallades för Örnen. Och Amira, det var Duvan. Duboet, det var Amiras lägenhet.
3: Vadå kod? Var, var, varför det?
2: Därför att Bonnie gillar ju och mysterier. Och har sett massa sådana filmer och så. Henne vi känner i avsnitt 11. Lyssnade du inte på saga?
3: Nej, nej. Nej, förlåt. Jag började tänka på den där och... oh, okay.
2: Ja, Okej, så är jag. Bara det nästan. Det blir säkert bra det där. Du kan väl eh, lyssna på avsnittet igen? Det var jättebra.
3: Vilket kan jag att göra.
2: Och ni, alla barn och vuxna som lyssnar, skicka oss ett brev. Vet jag? Det gör man på hemsidan. Alltså www.enstad.se. Man trycker på bilden på brevet. Om man vill så skriver man sitt namn. Ålder och stad. Men man kan vara anonym eller hitta på ett annat namn. En gång så skrev jag dit och så skrev jag att det hette Batman. Ja, det är det du? Ja.
3: Batman. Som skrev att borgmästaren var chock Och att Pip var snygg. Och att Pip borde vara borgmästare istället.
2: Ja, okej okay, kompisar. Eh, tjena, tjena. Nu måste jag sticka.
3: Som skrev att man borde bygga om stadshuset till en ost och förbjuda alla katter. Ja, ah, jag borde ha förstått. Kom tillbaka hit Batman så kan vi snacka om att borgmästaren borde gå på gym och, och borsta tänderna och sluta vara så näsvis. vad är det var, det var
2: när, jag, när jag var lite arg på det där för att du hade ätit upp min brioost från Provant. Jag fick inte att jag... Jag tycker inte den redan längre.
3: Kom tillbaka hit! Jag ska ge dig för fångiga montagen.